0: 欢迎收听早报播客
1: 。今天晚上的冠军是车江一村
2: ，两位志愿者牵着一只小黄牛的 logo 来到了这里，这是属于他们的奖品。英超联赛你一定听过，也可能看过，但是你听过村超吗？村超是中国农村的足球联赛。全名叫做中国贵州省榕江和美乡村足球联赛，一共有二十支乡村足球队参加，球员都是业余的。比赛中场会表演贵州少数民族歌舞，奖品也非常接地气，有活鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊等等。今年五月开始的村超引发大量关注。连退役的英格兰著名球星麦克欧文也拍视频为村超打气。同样在贵州，在台江县的村 B A 篮球赛也引起热潮。村超真的有这么热吗？这种乡村业余足球的魅力在哪里？榕江村超的成功又能给我们什么启示？这一期的东谈西论，来听主持人韩永红和联合早报重庆特派员王伟温来谈村超。天下监测中国心
0: 跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报重庆特派员王伟温，伟温你好，永红好，各位听众朋友好。伟温，你不久之前去了一次贵州榕江县采访，你亲身体验了一次村超，你可以跟我们介绍一下现场的气氛吗？这个跟我们在视频上面看到的一样吗？跟你想象中一样吗
1: ？因为我是春超半决赛当天去的哦，所以我大概到的时候是中午时分啊，就中午到的榕江。然后因为当地的酒店的那个接待能力是有限哦，所以大概那房间呢，两三个月前就大概都已经订完了
0: 。两三个月前啊，那么春超五月才开始嘛，所以就已经订完了房间了。
1: 对，因为他一开始不久就有那个热度嘛，所以房间很快就已经定完，人家已经预期大决赛在什么时候，他们已经大概把那个房间都给定了这样子啦，所以我是从贵州东南那边最大的一个城市叫凯里、哦、大概乘车两个小时去到的榕江啦，当天的天气有、哦、非常热，也非常的晒了。村超的体育场周边呢，当时已经有聚集很多的那些摊贩了，已经开始在摆摊营业，然后售卖饮食啊、饮料啊、村超相关的商品，就已经相当热闹。然后。民众呢，早早的也是就来到球场外面排队了，然后准备进场要抢座位。这些都是外来的是吗？对，多数都是外来的，当然也有一些隔壁的一些县的村民呐、啊，也都来到了现场。球场的几个入口都是大排长龙的，不少民众还顶着那个大热天呢，穿着那个民族的服饰排队进场。有一个有意思的情况民众要进场的时候呢，要在门外用手机先扫码，然后进入那个村超的那个小程序注册啦。然后每个人可以带上四名同行者，然后注册后要凭那个 QR 码才可以进场了。持护照的外国人暂时是不能通过那个小程序注册，所以外国人暂时还不能进入村超的那个球场观赛
0: 。所以讲了半天，其实我们外国人是不会看的。是的，那你只要混进去的？
1: 因为记者嘛，记者有接待的人带进去，否则你是外国人的话，你可能就要在附近一些大桥上啊什么就远眺这样子，还是看得到的。然后下午不到三点呢，球场四边的那个座位基本上就已经是完全坐满了。半决赛当天呢，村民穿着那个民族的服饰啊，吹奏民族乐器，为村超的球队呐喊助威。然后赛前呢，跟中场休息也有民俗歌舞表演呢，场面是非常的热闹啦。然后球赛就如同一场大派对。中国这边经历了三年疫情嘛，很少看到这种就是几万人聚集的景象，所以感觉还是比较有意思。而且这个村超呢，也是中国近年来少见的由下而上的大规模民间自发活动，让人感受到很农村基层焕发的旺盛活力和生命力，不像一般的官方活动啊，感觉比较就是僵化这样子
0: 。怎么样说基层这个生命力，就是大家比较随意嘛，
1: 大家比较随意、啊，有时候会有一些意想不到的场景会出现，这样
0: 像什么
1: ？比如说一些少数民族啊，村民会有一些他们拉拉队啊等等这些进场，会跳出来表演。对，跳出来表演展示他们的美食。通常你去那种很成熟的活动，一般上它都是安排的非常好的嘛，每一个环节。可是这个东西有很多的一些意想不到东西，有时候会突然间发生这样子
0: 。那美食是卖给你的还是请你吃
1: 的？对，拿出来给就是球场的观众吃这样子，就是他们的一些糕点，所以还是挺有意思。在场跟球迷交流呢，就不难发现说，大家其实就奔着主要是两点啊，一个就是村超的那个很纯粹、很草根、很基层的那种气息，还有一个是民族风啦，就主要是奔着这两点来的。虽然说全场是寸步难移、人山人海，但是就是很热的那个球场里面还是散发挺多的正能量。因为观看村超的球迷哦，并没有像一般的球赛有很明显的对立，有双方的粉丝跟球迷。现场评述也说的很好，就是说很多球迷都是哪个村都加油。所以只要现场有精彩的情况，球迷的反应都蛮一致的。只要有进球就会欢呼，只要有犯规就会惊叹，这点还是比较有趣，好像看表演这样。是是有一点这样的心态，对，就是观赏他们的球艺
0: 。看到报道都说这些比赛的球员都是业余的，业余群我可以明白，但是组织这样的一个比赛，他一定要有财力的投入嘛，要出钱的嘛，还有做什么安保啦、运营啊。这个村超的经营模式是怎样的？就钱从哪里来？然后他们会收钱吗？会有盈利
1: 的吗？是免费的，基本上哦、啊，它是一个由下而上，就是民间很自发的一个活动嘛、啊，有点像嘉年华这样子。它全称是叫做榕江三宝洞寨禾美乡村足球超级联赛。当然，官方也有参与的那个部分，也有他的角色。他就组织了这些村民啊，然后成立了这二十支草根足球队，就在县城的这个北新区体育馆，也就是我们现在知道的这个村超的球场，就展开了比赛。先展开那个循环赛、淘汰赛，然后最后就是在7月29日当天进行了决赛。参赛的球员都是榕江几个村寨的村民啊。他们来自各行各业，平时都有自己的工作，都是业余的球员啊，有木匠啊、鱼贩、厨师、教师、外卖员、烧烤摊老板、建筑工人等等，非常多元的一个组成哦。还有年龄呢，大概是在15岁到4十余岁不等，所以都是业余的。但是他们踢球的那个球员还挺精湛的，就踢出那些什么世界波啊，踢出倒挂金钩啊，所以还是很有意思。从整个大致的那个流程来看哦，村超的主角从始至终都是当地民众啊。从球队的那个组建、赛程的安排、晋级的规则、节目表演、奖励奖品，都是村民自发组织决定。那钱从哪里来？<笑>钱从哪里来？就是村民自己自掏腰包，尤其是那些奖品的部分，比如说球员们的奖品，大多都是当地特产。第一名的。队伍呢，奖品是本地小黄牛，第二名是小香猪，所以其实都是村民自己走钱来做。对的，所他的那个价格是不高的，然后就充满很多的那种乡土气息。刚才问到那个地方政府的部分呢，他主要的那个角色是在背后做大量的服务保障工作他有派出一名副县长，就是全程负责现场的秩序维护，然后保障几万名观众啊。进得来，待得住，走得了，然后没有出现任何的安全事故啊。还有就是政府呢也无偿提供球场，就是场地，还有在球场的内外呢也有大概两千个临时的免费摊位，就让那些小贩们就是利用这些空间就是做生意嘛。就一时之间呢就把榕江的那个夜经济带起来了。那些摊位是免费的
0: ，不用钱租的
1: 。是的，免费无偿给他们。
0: 也想要去卖，摆一个摊都可以啦
1: 。没错，是这样子
0: 。OK， 实现当地人吗
1: ？外地人也可以。这样多人，治安怎样啊？治安其实基本上还是挺有趣的，非常不容易，但是很有意思。整体的感觉还是相当的井井有条
0: 。那地方政府从这个村超的热度中可以得到什么呢？或者说他们办这个村超图的是什么？
1: 我觉得这个呢，在后疫情哦，就是地方政府拼经济的这个方面来看因为在流量为王的这个年代啊，制造话题对提升地方的能见度，把人带进来，把货带出去哦，这个还是很至关重要啊。而且融江它本来就有非常丰富的少数民族文化、足球文化可以打磨、啊，所以地方政府呢，它还是希望通过打造升级文化旅游啊。通过这样子的一个手段去带动一方的那个经济发展呢？其实中国它就是结束了扶贫以后，它现在是进入这样乡村振兴的一个阶段嘛，所以也就可通过这样的一个手段，就是让当地民众呢可以实现更多的就业，增加收入，然后也让它的这个乡村振兴呢更可持续
0: 。你去住的时候，那个酒店的价钱没有比平时贵
1: 啊？因为我住在的是两小时以外，那个是不是也更贵了？也不会，也还好。而且还有一个有趣的一个现象，就是当地反而没有因为村超就商品价格上涨，没有出现这个情况，物价还是很平稳，反而有些还下降了。其实有一点像
0: 淄博烧烤这讲，他们其实就是尽量把服务做好，然后先把人吸引进来哦。整个规模后来他们吸引到到人。他就是从
1: 五月中开始举办嘛，然后就在网络上爆红，然后声势越来越大，所以平均每场比赛大概有五万观众到场观赛，然后线上直播的更多，大概有超过五千万人次。截至目前呢，他的全网流量突破三百亿次，而且这个数字还在不断的上涨
0: 。伟温，你也是足球球迷哦，你也看足球的，你应该也看过世界一流的足球联赛的转播吧，至少。那你怎么评价村超的水平？有这个魅力，可以吸引这么多人这么远跑去一个村子看
1: 农村足球队踢球？我当天在现场是看了村超的半决赛啊，感觉球员的水平还可以，看起来是挺专业。无论是在任意球、角球等处理的，还是相当的不错
0: ，有专业的水平
1: ，接近专业吧。这个专业有时候也要看你怎么去定义专业了、啊。然后可能那一天两队都特别想要进决赛，所以踢起来呢战术是比较保守，进攻很谨慎啊。他们的那个断抢很及时，但是令人印象最深刻的是点球大战，双方的主罚球员都非常非常冷静哦，真是特别的了不起。他在踢的那一刻呢，没有让守门员就是猜到他要踢的那个方向。踢的时候有时候你就觉得那个角度意想不到，你没想到他就这样踢进去了。所以还是非常的不简单，所以就好像现场的那个评论员还说了一句，就我们国足该向村超学一学，然后当场呢就引发观众呢当晚最高昂的一波欢呼声
0: ，是替村超欢呼，也是想要给国足一个警戒啦
1: 。没错，确实是这样子。
0: 其实，在春超成功之前啊，榕江县他也进行过其他的尝试啊。他先后策划了五种活动啊，都想要打造城市名片。他们有主办过斗牛比赛，有主办过篮球比赛，主办过那个非物质人类遗产传统文化节，还有什么马拉松啊、竞技体育都没有成功。结果今年开始办春超就一炮而红。你觉得为什么这个春超会成功啊？
1: 我觉得其实可以从就是天时地利人和三个方面来讨论这个问题了。我大概简单地说，天时的话，就是因为现在后疫情时代哦，就是民众有那个恢复出行的那个需求，然后大批的民众就是有那个消费的需求，他要释放哦。然后刚好贵州也是一个避暑胜地，所以在夏日的时候也是一个避暑的一个好去处，所以这是他天时的部分。地利呢，就是因为贵州前几年呢，它就是大搞基础建设嘛，所以县县通高速，然后也有高铁，所以出行方便，比较相对容易把外来的这些旅客带到大山里面来，这样子
0: ，交通条件
1: 具备了。我打一个比方，我听司机说，以前从凯里没有高速的话，要去榕江，我这次只花了两小时嘛，以前的话这个距离可能需要七小时
0: 。高速到榕江，然后有高铁到贵州啦。
1: 都有，其实也有高铁可以到榕江的，只是说可能它班次没有那么多现在。然后最后一个方面，仁和哦，仁和其实就是它这个地方有足球传统啦。其实春超在榕江爆红，我们可以这么看，就是它不是一个偶然啦、啊，因为当地其实是有对这个体育深厚的一个热爱哦。贵
0: 州的人喜欢体育
1: 的，是的，因为它这个榕江它其实是处于就是贵州的东南哦，它不仅是贵州体操之乡。培养多名世界冠军哦，而且它还有长达80年的足球历史的一个积淀。根据这个容江县志记载呢，就是在大概1940年代，就是日本侵华战争的期间呢，广西大学是迁入了容江，然后并把足球也带入了这座县城啊。然后大概就是在50年代那边的一些学校啊，就兴起了足球的那个运动。然后到80年代呢，父母呢会把就是孩子送入少年体校。踢足球会为这样的一种安排感到很自豪。他们那边有体校，有体校是的，有足球的一些体校。最主要就是到1990年的时候呢，有一群的足球爱好者呢就很自发的，他们就成立了这个榕江足球协会。这个协会呢，就是为日后春超可以有那个发展呢，打下一个很好的一个基础。这个地方哈、哦，就榕江下面，它有一个叫车江三宝洞的一个寨，车江三宝洞寨。对，所以刚才念了他的整个村超的全名的时候，就会听到车江三宝洞寨，好像冠军也是车江一村。是的，也是车江一村，没错。所以就是最早呢，他们在是县城的河边，就是草地踢球。1999年，河边呢就有一片农田被洪水冲毁，然后当时候他们就动员了两三千的村民，大概花了三个月的时间，就把农田给填平，然后自己自治呢建了一个露天很简单的一个足球场。
0: 自己建了一个足球场
1: ，对，动用了两三千人，三个月的时间做了这样一个足球场
0: 。一个村有这样多人嘛，他就
1: 是整个寨嘛，附近十个村，整个寨十个村的人下来。对的，没错。然后之后呢，在大概两千年呢，就开始举办足球赛了。当时候车枪一村就取得了首届冠军，所以到现在还是冠军。所以他们是冠军，也不是偶然的，也是有传统的承船的。疫情的时候呢，尽管所有的那些正规比赛都暂停哦，但是这些村球队之间呢，他们还是会继续找机会去切磋球艺。在疫情结束后呢，今年三宝洞寨在,在春节的时候，他们就先举办了一个规模比较小的，有大概八个球队就是参与的一个比赛啦，然后开始把就是村民拉拉队的这个概念带入，然后也把美食也加入了这个比赛里面。所以就成为了一个春超最早的一个雏形例子，这样子。所以后来五月份就把它的规模从八队变成二十队
0: 。你是不是看到全部的大人小孩子都会踢足球的
1: ？对他们很多其实都是大概七八岁、八九岁就开始接触足球，有些踢前锋啊，有些踢后卫啊，他们都有这样的一种兴趣爱好
0: 。中国的国足怎么没有去那边招出比利还是什么马拉多纳出来
1: ？中国这边筛选球员。他基本上的那个过程应该没有像巴西、阿根廷的那种传统啊。巴西、阿根廷的传统很多都是从就是基层啊、后街、后巷的那种足球啊、草根足球，然后很多就从那边冒出来的很多的那些球星。但中国这边暂时好像就没有通过这种渠道去发掘未来之星。
0: 一届村超，我们知道在七月二十九日就落幕了。你觉得它的热度会不会是一阵风，明年就没有了
1: ？刚才也就是说到榕江，它有八十年的踢足球的传统和基础了。村超无论它的热度会不会延续，在榕江当地民众对足球的热爱一定会延续，我是这么看。足球比赛呢，也就是已经办了蛮多年，其实它最早就是两千年就开始办嘛。除了三年的疫情暂停以外，现在疫情之后又恢复，大概率应该还是会持续下去。而且我有听到官方说，接下来全国各地其实也开始兴起这样的一股风嘛、啊，所以到时候可能全国各地的这些村足球队也会到榕江来比赛
0: 。其实我觉得榕江的这个足球村超啊、哦，它的可持续性跟持续力应该比山东淄博烧烤更好。山东淄博烧烤其实更纯粹是一个概念，就是一个故事吵起来了。可是龙江踢足球的历史比较悠久
1: ，是的，龙江它有八十年的这个历史，而且感觉上足球已经成为他们生活的一部分，所以那个八十年的积累是很不一样的。如果说其他的村看到想要模仿，估计没有那么容易。孙超这个品牌已经立起来了，但是能不能够长期下去，说故事的能力也很重要啊。这些球队呢，他们是不是有他们的故事、他们的历史，然后有一些令人印象深刻的球星，这些东西对于塑造品牌也是很重要的元素了。所以，他现在就是抢占先机，已经就是把这个品牌给立了起来。所以，其实可以在这方面再下一些功夫
0: ，就把这个品牌的故事跟他做满了。但是，你会不会担心，其实他变得越来越商业化，然后他就没有特点了
1: ？是非常有可能的。在最初的时候，可能是由下而上，但是当它变得热度太高了，也不排除会有其他的就是商业利益进入，然后它就会变得可能不那么纯粹，不那么非商业，不那么由基层主导，这个绝对是一个可能
0: 。我是感觉到中国的基层是很有活力啊。我们今天谈的是贵州榕江县春潮。实际上，在贵州还有一个台江县，他们是村 B A， 就是村篮球的。因为美国有 N B A 嘛，他们有村 B A， 也是很热啊、呃，也是刚刚才结束。然后他们的奖品冠军好像是烧猪、烤鸡，还有烧鸡，奖品都很接地气啦。其实我觉得中国疫后的经济复苏，现在面对动能不足的问题，有一点后劲不足，然后经济有点低迷。但是在这种总体的经济有一点低迷，然后消费不振的情况底下，我们如果仔细去看中国的个别的地方，包括贵州的这个榕江县、台江县，包括我们看山东的淄博，我们就会发现中国底层还是有很多活力了，还是有一些很有趣的现象。他们从下到上的那种能量啊、哦，一发出来又很惊人。一年春超只有四个月嘛，那没有做春超的时候，这个融江县可以进行怎样的这个经济的发展呢
1: ？我觉得它应该主要还是以文旅的那个产业为主、哦，因为融江它有非常丰富的少数民族文化，就是包括苗族啊、侗族的一些寨子啊，然后这些少数民族他们也有很优秀、很漂亮的一些工艺哦，比如说像那个苗族的蜡染啊这些，但是现在很多都没有通过电商在卖。所以估计，因为在春超期间，也有很多的那种网络直播营销团队就是兴起嘛。然后，当然，因为这个地方它已经有了比较大的一个知名度，当然也有可能说会有更多的外来投资啊，就是对于榕江会有吸引力。然后就看地方政府准备怎么做
0: 。我们希望这个榕江县可以保持清醒，保持定力，不要让这个春超失去它这么可贵的特色。然后还有点维温，今天跟我们讲一个很重要的，他们玩得太好，跟我们外国人没有关系。我们要是去，只可以站在远远的桥上面看，我们都不能进场，
1: 对吧？或者有一个可能，就是你跟当地的人做朋友，让他们带你进去，一个可以带四个
0: 。谢谢维温告诉我们春超这么有趣的故事
1: 。谢谢各位听众收听。
0: 谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导与剪辑王文义。《东谈西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 S G 以及各大播客平台收听。欢迎你
2: 点赞分享。